0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. Oigan, qué buen tema el de hoy, ¿eh? Me ponen a pensar todos estos temas. Y realmente creo que nos sirven a todos y a muchas personas que lo necesitan. Aprendemos ustedes y yo juntos. El tema de hoy. ¿Qué somos tú y yo? Muy importante hablar de esto porque antes la gente decía, estamos saliendo, era tu date, eventualmente eran novios a lo mejor... Y qué curioso, cómo va cambiando el lenguaje. Ahora ya no son novios. Ahora ya no es tu date. Ahora es tu quedante. Me acuerdo cuando conocí esa palabra en secundaria. Yo le pregunté a una amiga, bueno, ¿y a poco ya son novios? No, no, es mi quedante, es mi quedante. O sea, ¿qué es eso? ¿Están quedando como porque al final no quedaron ni como novios ni como nada, quedaron como payasos, pero bueno. Pues resulta que es como estoy saliendo con alguien, no somos novios, pero no salimos con nadie más. O sea, según lo que yo creo, es ser novios, tratarse como novios, pero sin darse el título. Y es que hoy en día existen... Bueno, doscientas mil clasificaciones para darle a una relación, y la definición de la relación es algo que se ha ido disolviendo con el tiempo, y hay una confusión total, pero lo que no ha desaparecido, y más bien, ha ido incrementando en los últimos años, es que nuestra sensación de valor y nuestra identidad de quién soy, cuánto valgo, tiene que ver, como nunca antes, con el amor en cómo nos quieren, cuánto nos desean y cómo queremos nosotros. Antes, estos sentimientos te los daba el grupo al que pertenecías. Pues sí, tenías tu esposo o tu novio, pero ¿sabías que eras quién eras? Porque pertenecías a cierta familia, a una ciudad, a una colonia, a cierta iglesia. Y hoy, aunque pues sí tiene su peso, se ha ido difuminando. Pero si no tienes quien te quiera y a quien querer, la percepción personal se ve súper lastimada en muchísimos casos. Así seas católico, mormón, panista, priista, o sea, esas otras clasificaciones económicas, políticas, religiosas o sociales. Así seas el presidente de la nación, no te van a dar ese valor. Entonces, no sabemos qué somos o muchas veces no queremos definir qué somos por diversas razones porque no quiero compromiso o a lo mejor busco un tipo de compromiso diferente al que tú quieres y es que hay tantas variantes porque antes de ley el compromiso era casarte y tener hijos porque Si no tenías hijos, significaba que algo no funcionaba y la sociedad te comía vivo, ¿eh? Pero hoy, ¿cuál es el compromiso? ¿Qué compromiso compromiso busca la gente, perdón? Es más, ¿qué es el compromiso? Y esto es un punto de partida porque más que nunca sentimos que nuestro valor está en las personas que nos quieren. Yo sé que habrá uno que otro que no se sienta así. O a lo mejor no lo quiere aceptar. Y además, hoy más que nunca, existe la duda y la poca definición del qué somos. Eso es central. Y es una cuestión generacional además. Decía al principio, antes decíamos, es mi date, es mi novio. Pero si nos vamos todavía más atrás, y estoy hablando de los tiempos de mi abuela o de mi bisabuela primero le pedían ter- le pedían permiso a la familia primero le preguntaban al papá y ya después veían si la hija quería cosa que no apoyo me parece terrible y creo que la decisión es solo de las dos personas pero bueno así era pedir permiso, se conocen son novios se casan, tienen hijos Se dejan de querer después, pero no se divorcian y se mueren. Así era hace ya algunos ayeres, pero hoy sales, te besas, se acuestan, se dejan de ver, van, vienen y no saben qué son. Pueden hasta vivir juntos sin saber qué son. Entonces, esto nos da muchísima libertad, que es lo que... El ser humano busca, pero también nos da mucha frustración y mucha ansiedad. Porque existen personas que sienten, por experiencias propias, ajenas o por lo que quieran, que sienten la necesidad de, desde el principio o en algún punto de la relación, decir, ¿dónde estoy? Otra cosa que también ha cambiado es que en nuestros días... Es muy difícil ya el poder sincronizar dos planes de vida distintos. Antes la mujer se adaptaba a la vida del hombre y para ella iba a ser igual si vivía aquí o si vivía en Mérida. Para ella la vida iba a ser igual, pero hoy son ya dos personas con dos proyectos de vida distintos y se tienen que adaptar el uno al otro o si no, esto no va a funcionar. Y he visto, preguntando a mis amistades y conocidos antes de hacer el programa, que aún hay una gran mayoría de mujeres, principalmente, que están esperando esa petición formal. Como decíamos en primaria, están esperando a que alguien se les declare. Están esperando el momento de formalizar algo que, para mí, ya saliendo ya compartiendo, ya amándose. A mí me parece que eso ya es una relación. No siento esa necesidad de detenerme en esos detallitos. A mí. Yo sé que hay una inmensa mayoría que todavía lo siente necesario. Y a los que me decían que sí lo siente necesario, les preguntaba, ¿por qué lo sienten necesario? Y muchos me dijeron, para no estar perdiendo el tiempo en algo que no va a llegar a nada. Así, textual. Ok, entonces mi siguiente pregunta fue. Bueno, ¿y tú dónde crees que es ese es el lugar al que tienes que llegar? O sea, ¿cuál es tu meta en una relación? Muy pocos, poquísimos me pudieron contestar. O al menos coherentemente. Y es que no sé si están esperando cumplir los pasos de una relación como si se tratara de una receta. O sea, necesito que se me declare para poderlo querer. Y ahora que lo quiero, pues me caso con él. Ya casados, podemos tener hijitos y ya podemos ser felices. O sea, realmente no logro entender. Y lo quiero entender. Quiero entender cuál es esa idea que tienen de a dónde quieren llegar y que sienten que para lograrlo es necesario el tener que formalizar una relación. Y fíjense, es muy interesante esto. Las mujeres, también pasa en los hombres, pero es más común en las mujeres. Veo mujeres que descuidan muchísimo su desarrollo profesional, social, lo que quieran, le ponen una pausa. Y todo lo que hacen en el Inter, lo hablan hasta en diminutivo. No, pues es que mientras me, estoy, me, mientras me caso, pues estoy trabajando para ganarme mi dinerito. O sea, hay una minimización de su desarrollo, de su proyecto de vida. Entonces generan una identidad y ven su vida a través del amor que dan y que reciben. Por ello, naturalmente, hay más mujeres que ya les surge saber y más que quedarse con la experiencia de decir, pues está bien esto, ¿no? Está pasando, es lo que tenemos, es real. Le dan más importancia a un anillo y a una pregunta que en sí a la experiencia de una relación. ¿Cuántos casos no hemos visto de que se casan Les dan el anillo y ahí ven que a la semana el señor ya anda dándose a otra u otro. ¿Qué te garantiza el formalizar? A lo mejor sí, te va a dar cierta paz mental, pero no te garantiza nada. Yo sé que las palabras tienen su peso y estamos aquí hoy. Somos eh, las sociedades que somos precisamente porque tenemos y hemos desarrollado un lenguaje pero lo que te dicen no es siempre lo que va a ser. Vivimos en un mundo en que, sin engañarnos ni taparnos los ojos, no es no. Y si no lo quieres ver en los hechos, pues ya te haces tonto tú mismo. Pero tenemos que aprender a tolerar esa incertidumbre. Porque así es como hoy se están dando las cosas. No tenemos la garantía de nada. Y a ver, hay que entender que hoy... 24 de mayo del 2021 siglo XXI lo que venía antes en el combo de amor matrimonio, sexo hijos, ya no vienen juntos todos los artículos se venden por separado, si tú los compras todos y ya armas tu combo pues qué bonito pero podemos tener amor sin matrimonio matrimonio sin amor hijos sin matrimonio Matrimonio sin hijos, sexo sin amor, amor sin sexo, sexo sin hijos e incluso hasta hijos sin sexo. Ya existe esa posibilidad. O sea, las posibilidades se han expandido de una manera que tenemos una infinidad de variedades en relaciones. Y esto nos ha dado una complicación. Como nos da libertad, nos da complicación. Porque la gente de antes tenía cuatro dulces. Y si se comían un dulce, a fuerzas se tenían que comer los otros tres, aunque no les gustaran. Pero hoy tenemos una variedad de cientos de miles de dulces, que además puedes combinar. Te mueres de tratar de elegir. Los quieres todos, pero no los puedes tener todos. Imagínate, te comes todos y explotas. Tenemos que nosotros mismos delimitar nuestras posibilidades y nuestros deseos para poder elegir. Entonces, a ver, a lo que vinieron aquí. ¿Pregunto qué somos o no? Y yo les respondo. Mmm, les voy a responder con un ejemplo. Ya ahorita les voy a decir sí sí o sí no, pero necesito que entiendan algo. Miren, si tenemos claro cómo están las cosas, Y lo voy a explicar con un ejemplo muy claro de Tere Díaz. Si tú estás cocinando un pastel y estás abriendo la puerta para checar cómo va, se te va a bajar. No va a salir y te va a quedar horrible. Pero si no te detienes a ver cómo va, se te va a quemar. Tenemos que entender algo. Hoy el compromiso no es lo mismo que era antes. Antes se comprometían, se casaban, se iban ahí medio conociendo en la marcha y ya al final era un infierno. Ahora primero se conocen, se besan, se acuestan y al final se ve qué tipo de compromiso se quiere. Si no entiende esto y su ansiedad quiere definir rápido, ya están cometiendo el primer error. Necesito que lo entiendan porque... Si lo que quieren es esto, definir rápido, bueno, váyanse a la iglesia y que ahí les elijan a alguien que el pastor les diga, les elija y les asegure que es la persona indicada. Si ustedes quieren la libertad de poder decidir, tomarse su tiempo, ver varias opciones y lo principal, saber exactamente qué es lo que quieren. Porque también esta es parte del problema. Se requiere mucho valor para primero tener tú claro qué es lo que quieres. Entonces, ¿qué somos? Se necesita primero hacer preguntas y saber un poco de la vida del otro. Sin llegar al punto de ser metiche y chismoso, ¿verdad? Está a lo mejor en un momento laboral importante, se la vive ocupado. Viene saliendo de otra relación. Su trabajo a lo mejor le va a pedir que se cambie del lugar de donde vive. Bueno, pues ya fuiste ahí detectando red flags que te dicen que no sabe o simplemente no quiere. O sea, ¿para qué preguntas algo? Si todo, todas las señales, todos los hechos te dicen que no y nada te dice que sí. O sea le preguntas qué somos y todavía está en proceso de divorcio y sigue viviendo con su ex porque ninguno tiene dinero para salirse. O sea, ¿para qué preguntas eso? Entonces, atreverse hoy a tener amores y experiencias sexuales, afectivas, eróticas, es de valientes. Nadie te asegura nada. Pero no te tapes tú solo los ojos y te des un golpe, nada más, porque no quieres ver. Observa. Pregunta por lo que está pasando. Detecta la situación. Detecta la información. Después, analiza los hechos. Y observa. Hay información de regularidad, de interés, de disfrute. Y ya después... Vendrá la famosa pregunta, si ves que hay eh, ciertas cosas que te dicen que sí, pero ciertas cosas que te dicen que no, pues adelante, pregunta, pero yo cambiaría la famosa pregunta, yo no preguntaría ¿qué somos?, yo preguntaría ¿tú qué quieres?, ¿qué buscas de una relación en general y en la nuestra en particular?, y ya de la respuesta del general te das cuenta y te das una idea de cuál es más o menos el futuro de la relación. ¿Buscas una relación exclusiva o no? Habrá quien diga que no cree en la monogamia. Habrá quien diga que no cree, pero que se puede comprometer en una relación. O un simplemente, ahorita no quiero. Pero díganlo derecho. Porque eso de encender ilusiones, pero después la gusteo. Y puedo volver después y sé que me va a esperar. O sea, es que a veces sí somos un poquito mencitos, la verdad. Si no entiendes que te han dicho que no, aunque no hayas preguntado. Estás esperando a que se case contigo, pero ya llevan 16 años y cada quien vive en su casa. O sea, es evidente que esa persona no se quiere casar contigo. Y ahora, algo muy importante, muy muy importante. ¿Por qué irnos siempre a la polarización? O todo o nada. Ok, yo entiendo que hay momentos en que se vale eso, pero... ¿Por qué vamos a menospreciar un intercambio bueno de emociones y de sensaciones? Ser frees, amigos con derechos, lo que quieran. Mientras pasa esto, mientras llego acá, que son intercambios amorosos, eróticos, sexuales que te suman porque ¿qué es el amor? el amor no te asegura nada ese no es el propósito o sea, si tú crees que por formalizar algo ya va a existir siempre y plenamente el amor pues no, no va a ser así ese no es el propósito del amor el amor te da energía te da alas te ayuda a crecer Te ayuda a conocerte, muy importante. Te da experiencias que nunca vas a poder obtener leyendo, investigando o escuchando un podcast. ¿Por qué menosprecian una relación? Porque no tiene título. Pero que es un buen acompañamiento seguro y cuidadoso. No vayan a meterse con patanes, por favor. ¿Por qué les urge tener un título? O sea, ¿realmente necesitas ya a tus 16, 20 años tener a alguien con quien casarte y tener hijos y lo que quieras? ¿Por qué les urge? ¿Porque los están fregando sus amigos? ¿Porque no tienen a quién presentar en las reuniones familiares? O sea, ¿por? ¿Y qué padre sería... ¿Qué fregón sería poder tener esa libertad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero un compromiso formal ahorita, pero me encantan los momentos que paso contigo y me gustaría seguir compartiéndolos, pero no tratemos de de forzar una formalidad que además va a salir mal y de eso no vas a esperar que se convierta en algo más y si se llega a convertir, pues ya lo hablarás. Porque es un hecho que el sexo, la constancia y la convivencia vinculan. Pueden surgir sentimientos afectivos más allá de un ratito de diversión. Y si empiezan a surgir, bueno, pues hazte responsable de eso, ¿no? O si tú no quieres, si tú no es lo que estás buscando, bueno, distanciense un poquito, aplacen los encuentros a lo mejor. O acepten simplemente, yo quiero esto, pero sé que no va a ser, le voy a extrañar y tenemos la capacidad de sufrir por amor y recuperarnos. ¿Nos va a doler? ¡Claro! Pero, ¿me voy a limitar de probar un helado que se me antoja muchísimo porque sé que a donde vaya no me vas a saber igual? te vas a abstener de un helado que te encanta y que además es bueno para ti, solo porque sabes que puede no convertirse en un pie de manzana con cama de chocolate y nuez con una bola de helado y crema batida. ¿Por eso ya no vas a probar el helado? Ahora, si te conoces y sabes que eres diabético y te vas a dar en la torre, pues ahí sí aguas, limítate y tampoco te autoengañes. No creas que de una forma u otra tú vas a poder convertir a la, boda, a la bola de lado en ese espectacular postre que tanto deseas. A veces se da, sí, pero en la mayoría de veces no es así. Por último, porque ya nos fuimos un poquito largos, pero lo sentí necesario. No es lo mismo una persona que no está segura, que anda en otros rollos, que tiene la cabeza en otra parte, bla, 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 bla a un patán porque nunca falta el que te dice que según esto no sabe pero le está diciendo lo mismo a otras seis un patán va a ser un patán así sean novios así se estén apenas conociendo así sean fris, quedantes o esposos entonces si tu idea es esperar a que alguien se te declare Para tener la seguridad de que no te va a engañar, pues mejor búscate a otro que te dé esa seguridad desde que lo conoces. Ya para acabar, ahora sí, unas últimas observaciones y un pequeño resumen de lo que fue el episodio de hoy. ¿En qué momento nos dieron ustedes mujeres el poder a los hombres para que nosotros seamos los que nos declaramos? Ustedes pueden hacerlo también, y esa creencia viene de un constructo, pues, un tanto patriarcal. Pero bueno, disfruten la etapa de la relación que estén viviendo. Si se van a casar, bien. Si nada más se le quieren pasar rico un rato, bien también, excelente. Pero no traten de engañar al otro. No, no le quiten el valor tampoco a una relación Nada más porque no tiene un título. Si ustedes están felices ahí, si están contentos, si se sienten cómodos y si sienten que les suma, no echen esa relación a la basura o la caben nada más porque no tiene un título. No. Ahora, si sienten la necesidad de preguntar, pregunten, pero chequen también antes de preguntar todas las señales. O sea, porque si ven a alguien que todavía se está divorciando y a veces todavía está llorando por su ex esposa, pues, ¿para qué le preguntas que qué somos? Entonces, en fin, de este tema podríamos hablar horas y horas, pero no los quiero aburrir. Si quieren hablar más de este tema o de algún otro, del que sea, pues contáctenme. Ya saben cuál es mi Twitter, se los repito. Arroba el podcast guión bajo JMR. Eh, también pueden checar mi Instagram en, en la página del podcast. Es que no me sé mi, mi username, sé que es Jojo Jorge, pero lleva unos puntos y unos guiones que no sé dónde van. Bueno, ustedes contáctenme, nos hacemos amigos y platicamos de lo que quieran. Yo. Soy Jorge Medina Regalado, este fue el podcast y como siempre nos estamos escuchando.